0: Este é um podcast de Luís Malhó, sobre viagens, uma das minhas paixões. Neste espaço vou dar voz a alguns dos meus amigos que também partilham esta paixão. A minha primeira convidada é a Célia Sousa, uma companheira de viagens de longa data. Desde uma das primeiras viagens que fizemos num Renault 9 por toda a Europa, 7500 km durante três semanas, muito jovens que éramos na altura, Célia, até à última viagem que eu fiz, que foi também contigo, a Lancaster, Inglaterra, para ver o nosso filhote em 2020, umas semanas antes da pandemia que nos reservou a todos aqui em casa. Célia, obrigado por seres a minha primeira convidada e gostava que partilhasses connosco uma viagem que te tenha inspirado de alguma forma, que tenhas gostado por algum motivo em especial das tantas que fizeste.
1: É sempre difícil escolher. Eu ainda estou aqui meio baralhada porque umas têm umas emoções de certa, umas de uma forma, outras de outra. Essa primeira viagem em 1992 foi de facto brutal sob o ponto de vista que nunca tinha saído de Portugal. E então achei tudo, achei a Europa o máximo, um novo mundo, digamos assim. Hoje, pronto, já não, já não gostaria de fazer essa, essa viagem, mas tem, temos feito outras Uh, muito, muito interessantes eu não sei o que é que hei é de escolher mas vou falar do Egito que foi na nossa lua de mel, em que fomos tratados como príncipe e princesa tínhamos um motorista e um guia a falar francês só para nós numa carrinha de nove lugares e até tive direito a... Um, é uma prenda que foi um papiro com parabéns, porque fiz na Lua de Mel 25 anos. Foi muito, muito emocionante.
0: Que ainda pa... hoje está na nossa sala, esse papiro.
1: Sim, estão todos Recordo na Recordo-me nova...
0: com muita emoção sim, sim, sim. dessa viagem, dessa carrinha que percorria o Cairo, naquela cidade com 16 milhões de habitantes na altura, que batiam os carros uns nos outros, mas nada se passava e a, a viagem continuava
1: essa viagem uh, a mistura de carros motorizados carros obviamente motorizados motas, bicicletas burros e mulas cheias de couves, era de facto e foi de facto mesmo muito, muito emocionante para além de termos ido ver uns tiares a... Uh, sei lá, a meia dúzia de quilómetros de, do, era Cairo, do Cairo.
0: Próximo das pirâmides, Próximo, sim,
1: das pirâmides. E termos visto o trabalho infantil, se bem que eles esconderam uma parte, tivemos noção disso.
0: Mas lembras-te que enquanto os, as crianças trabalhavam na cave, os pais estavam a fumar cigarros na sala, no showroom dos tapetes.
1: Sim, e eles disseram Uh, eu também sei disso, que também, também sei fazer tiara, que os tiaras tinham que ser mesmo feitos pelas crianças, porque só as crianças é que tinham aqueles dedos tão, tão pequeninos. E, e pronto, eu ficámos assim, mas...
0: Era... Uh uma excelente desculpa para pôr as crianças a trabalhar, trabalhar. lembras-te que eles diziam, as crianças de manhã vão à escola só à tarde é que trabalham mas aqui. eu acho
1: que, sim, disseram isso mas eu acho que era de manhã quando nós lá fomos
0: <risos> isso estava... não interessa não <risos> e eles estavam a eles. dizer
1: uma coisa e a fazer outra uh, essa viagem depois também o guia deixou-nos durante uma hora e meia para ir no no suque, não foi? E aí eu tive um bocado de medo, porque pronto o Egito é, é um bocado assustador, aquelas ruas muito estreitas e nunca tinha ido, eu ainda tinha ido poucas vezes uh, ao, oriente, ao Oriente, não, a, a países muçulmanos, em que predominam as ruas muito estreitinhas, os becos, uh, o amontoado de gente. Inclusive, estou-me a lembrar que no cemitério do Cairo, num dos cemitérios viviam, disse ele, cerca de um milhão. milhão e meio de, de pessoas. Tal era a pressão demográfica que havia.
0: Junto com os mortos.
1: Junto com os mortos. E,
0: esse mercado era um mercado medieval, de, de, desde os tempos da Idade Média. E, de facto, era um mercado de um país árabe, muçulmano onde uh, percorremos... Todo o SUC com milhares e milhares de, de pessoas.
1: Pois, mas comparado, por exemplo, com Marrakech, não, não chega aos calcanhares, digamos assim. Era, foi interessante, mas não tão emocionante como Marrakech, que era uma das outras viagens que eu gostava também de contar. Não sei se tenho tempo, se não, mas Marrakech é um mundo de cor, de cor, de cheiros. De movimento, de. Pronto, é muita gente, muita gente, e os sítios onde eu me tenho sentido melhor é onde há assim mesmo muita gente, muito movimento. Enfim, sem
0: eu, dúvida. O Marrakech foi outro sítio espetacular, é, estamos a falar à volta do Mediterrâneo, também de onde nós acabamos por uh, ser, Portugal ainda é considerado um país do Mediterrâneo. Marrakech é um outro local fantástico onde passámos um excelente fim de sim, semana há menos tempo onde o suque é fantástico lembras-te que na primeira noite saímos sim, do Riad com o, o suque cheio de gente sim. e quando voltámos tivemos uma aventura daquelas lembras-te disso? Hora,
1: hora e meia à procura e o Luí, eu, eu nunca sei nada, nunca sei nada quando vou com o Luís, porque ele, a nível de espaço, sabe tudo, fixa tudo, sabe onde é, então eu vou descansada. E naquele dia, uh, o sentido de orientação dele não funcionou, porque aquilo é tudo igual, ruas estreitíssimas havia três riados com o mesmo nome que o nosso e a gente andou para lá, para trás e para a frente a dar gorjetas a um e ao outro que ficavam com a gorjeta e não nos resolvia o problema de chegarmos ao riado até que houve um, finalmente já não me recordo bem como é que foi lá se orientou o terceiro o riado
0: o... com o nome nomade chegamos a casa às onze da noite num labirinto de ruas desertas foi, de facto, uma aventura incrível.
1: E depois o Luís lá negociou, só, sei lá, eles estavam a pedir já valores exagerados para nos levarem lá, e eu tenho sempre pena e nunca regateio nada. Mas o Luís lá negociou para não nos ficar assim por preço de meia viagem.
0: Célia, vamos agora fazer a tua avaliação. Qual foi o primeiro país que visitaste? França. E qual é que foi o último onde estiveste?
1: Uh, isso é Inglaterra.
0: E agora, o país onde tu não gostarias de voltar?
1: Penso que Malta não, não me diz nada.
0: Porquê? Por algum motivo em especial?
1: Um país pequenino, tivemos lá quatro ou cinco dias, a companhia só dormia, por isso... Não, acho que conhecemos e não tem nada de especial para, para voltar.
0: Uma vez na vida eu tinha que dormir de uma viagem, aconteceu <risos> em Malta, de facto.
1: Eu, eu dormi nas outras todas, pronto.
0: Olha, e o país onde tu gostarias de voltar uma segunda ou terceira vez?
1: Estados Unidos, São Tomé, quase todos, 30 e muitos.
0: Porque os Estados Unidos?
1: Porque os Estados Unidos só vi um bocadinho E agora há muita coisa ainda para ver
0: Realmente os Estados Unidos é um continente imenso Sim. E já agora São Tomé? São Tomé O é que, que é que trouxeste de São Tomé de tão especial?
1: São Tomé são as pessoas Eu gostava de lá voltar para fazer educação, se calhar Para dar aulas E o facto de falar em português é muito aconchegante
0: Aproxima-nos das pessoas Sim Ok. Olha, a última pergunta, antes da última secção: E qual é o país que planeias visitar da próxima vez que saias de Portugal?
1: Peru, mas <risos> acho que está adiado mais um ano. Já vamos no segundo adiamento por causa da pandemia.
0: De facto, a pandemia estragou-nos os planos, mas havemos hum. leis. Para terminar, gostava que comentasses esta frase. As viagens são a única coisa que compramos que nos deixa mais ricos.
1: Sem dúvida. A conta bancária deixa um bocadinho, mas é mais, mais, mais do que contrabalançada pela riqueza que trazemos, pelo que vimos, pelo que sentimos, pelo que experimentamos. Sem dúvida concordo em pleno.
0: É uma experiência que trazemos que pesa da balança com muito mais valor do que aquilo que deixamos na sim, carteira. Sim. É uma, uma frase inspiradora que eu tenho na minha secretária e que tu me ofereceste há uns tempos e que eu olho para ela com muita frequência. Célia, obrigado por teres aceitado este convite.
1: De nada, gostei muito também.